0: Время говорить о школе и для учителя.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш подкаст "Перемены для учителя». Меня зовут Иван Иванов, со мной Елена Вакимян. Мы оба из Центра общего и дополнительного образования имени Пинского высшей школы экономики Целого института образования. И у нас сегодня в гостях Александр Григорьевич Осмолов. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Здравствуйте. Ну, я думаю, что не нужно представлять, но все-таки я напомню,
0: что Александр Григорьевич это академик Российской академии образования, доктор психологических наук, профессор факультета психологии МГУ, педагог, исследователь. Нам очень приятно с сегодня встретиться с вами. Александр
1: Григорьевич. Александр Григорьевич, вы знаете, я пользуюсь таким случаем, готовясь к нашей встрече. И я думаю, ни для кого, ни для кого не секрет, что э, в сети есть много ваших интервью замечательных. Мне все время, когда я слушал эти интервью, хотелось просто вклиниться в разговор между вами и э, вашими интервьюерами и спросить. А, а на ваш взгляд, школа является маркером того, что происходит вокруг, особенно в контексте того, что сейчас происходит в нашей жизни. Либо она а, это вокруг продуцирует.
2: Друзья, ну, <coughs> прежде всего я бы хотел сказать, что благодарен за возможность еще раз пообщаться по таким вопросам, как проблемы призвания учительства и драма профессии учительства. Особенно... И здесь не потому, что я делаю комплименты, а потому что, как в замечательном фильме говорил Кваша, так и есть на самом деле. Для меня невероятно важно, что существует центр имени Анатолия Пинского, деятельность которого и была символом, по большому счету, призвания учителя, который прошел разные линии в своем развитии, но всегда был невероятно неудобным человеком, потому что предпринимал поступки, которые от него не ожидают, и тем самым изменял лицо современного мира и современного образования. Однажды, когда мы с ним общались, обсуждали многие вещи, мы вернулись к замечательной формуле, и Васильевича Луготского, что обучение ведет за свой бой развития. И эту формулу я постарался в нашей беседе передать с другой музыкой. Я сказал, что она полностью правомерна по отношению к коммуникации между обществом и школой. Я перехожу к вашему вопросу. С моей точки зрения, конечно, школа и происходящие в ней а, трансформации отражают те драмы и те радости, которые происходят у нас в социальной жизни. Но вместе с тем, вслед за Вогоцким и перефразируя его, я говорю, что школа либо ведет за собой развитие либо плетется в хвосте о развитии. Это зависит от того, как мы понимаем миссию образования в этом мире и как мы понимаем ценностные установки образования. Если ценностные установки образования это только установки репродукции, простого воспроизводства, для того, чтобы передать то, что было в культуре, в науке нашим ученикам это одна задача, но есть другая задача. Я всегда говорю, что когда мы общаемся с детьми, мы и родители, и учителя радуемся, когда они в чем-то нам подобны и воспроизводят то, что мы с вами делаем. Но когда они делают что-то из ряда вон, из ряда вон выходящее, я говорился. Мы говорим «бесподобные дети». Так вот, когда мы имеем дело с установкой на бесподобную школу, на бесподобное образование, то мы говорим, что мы должны поддержать возможности выбора, свободы, а не унификации. То мы хотим взращивать детей, людей, которые являются субъектом своего собственного развития. Мы хотим взращивать граждан. Если же мы хотим, чтобы наши дети только воспроизводили и работали по репродуктивно, работали только по образцу, в образовании был спор даже о преподавании рисования. Воспроизводить по образцу или же сделать уроки рисования «Школы воображения», как предлагал Борис Неменский. И это академик Борис Неменский, замечательный человек, замечательный художник, замечательный пониматель мира детства. Так вот, когда все вокруг происходит, учителя не остаются равнодушны. Одни учителя предпочитают нормальную жизнь конформизма и начинают жить по формуле, может быть, я кого-то этим огорчу, у два – угадать-угодить. И ждут инструкции сверху. И тем самым они очень важную решают задачу, чтобы они остались в собственной безопасности и безопасности для школы, следуя с того новому времени. Но при этом, что происходит? При этом они теряют порой собственное лицо и становятся неинтересными для своих учеников. Вот mm. это происходит повсеместно. И встает вопрос. Те учителя, которые готовы работать только по образцу, которые приходят в школу для того, чтобы в буквальном смысле выполнять и те формальные задания, инструкции, которые спускаются и в идеологическом плане, и в образовательном плане свыше, или те учителя, которые приходят в школу для того, чтобы в этой школе вырастали бесподобные дети. То есть это две разные линии в культуре, связанные с пониманием миссии учителя в этой культуре. Угу. Я далек от того, чтобы, как говорят, кто не, не тот, кто не грешен, пусть первый бросит камень, чтобы бросить камень в тех, кто делает свой выбор. Но, отвечая на ваш вопрос, говорю, школа такова и учителя таковых, каков их выбор. Я всегда повторяю, что не только человек делает выбор, но и выбор делает человек.
0: Угу. Ну вот, может быть, продолжая эту мысль, сейчас вот много говорят о том, что нужно возвращать престиж профессии учителя. А вот на ваш взгляд, где и когда он потерялся?
2: Ваш вопрос прямо связан с тем, о чем мы говорим. Учитель как репродуктив в мире, где всю информацию можно достать из интернета, Учитель, как тот человек, который воспроизводит азбучные истины и тем самым отражает матрицу у такого учителя, к нему огромное количество вопросов. И если школа идет по этому пути, то она приводит к тому, что общество люмпинизируется. И если школа и учитель идет по этому пути, то сбываются слова, которые я часто повторяю замечательного поэта Наума Коржавина, который в ряде бесед с болью повторял. «Смерть России рождается в предвузах». И если это так, это означает, что если мы школу превращаем в систему повернутую в прошлое, чисто-ветроспективную систему, то в мире быстрой информации, в мире сингулярности такая школа обречена на то, что она так или иначе, как институция, не выполнит свои миссии. А если будет такая ситуация, то и призвание учителя, как человека, который просто передает репродуктивные знания, занимается простым воспроизводством, то престиж учителя упадет. И мы видим падение престижа учителя. Оно происходит у нас с вами на глазах, и это моя боль. Оно происходит если вы даже взглянете на нашу историю и на некоторые количественные данные, любой, кто задаст вопрос, сколько было университетов или педагогических институтов, или, как в старое время в 30-х годах говорили, учительских институтов в России, их было немало. Сколько их сегодня? Их около сорока. То есть не 90, как было еще в 90-х годах, их количество стремительно падает. Что стоит за этим? Нам надо задуматься. Второе. Кто идет в педвузы? В педвузы долгое время, как вы знаете, шли, как говорил Выгодский, сравнивая учителей с отставными солдатами. Отставные солдаты жизни, говорил он. В своей книги педагогическая психология вдруг оказываются в школах в школах оказываются часто дети, которые как это не грустно являются заложниками родительских амбиций и педвузы отражают прежде всего на сегодняшний день опять же для меня это больно говорить рынок родительских амбиций ты не попал высшую школу экономики, ты не попал в Петербургский университет. Ну что ж, тогда вперед педагогический институт или в педагогический университет. Иными словами, я бы хотел говорить радостно и эйфорично, но у меня это сегодня не получается. А сегодня учителя сталкиваются, в отличие от от 90-х годов, которые я считаю годом, годами, в буквальном смысле резкого подъема интересов и ценностей школы годами, которые, например, наш с вами коллега Анатолий Пинский создавал и дал жизнь и в Альдорской школе, и дал жизнь многим направлениям, которые являются инновационными направлениями, Сегодня Установка образовательной политики – это унификация и деперсонализация. Это мы видим и по сокращению учебников, которые предлагают примерно от 900 тысяч сократить до того или иного минимума. Идет на наших глазах урезание списка учебников под предлогом что детям это сложно, учителя это не могут воспроизвести. Надо что сделать, что такое унификация? Это бегство от выбора. И когда мы делаем образование унифицированное, мы проигрываем. К сожалению, образовательная политика в наши дни, особенно в ситуации кризиса, все более становится политикой в стиле военного коммунизма а именно унификация, обезличивание и бегство от выбора. Uh -huh. Поэтому если так пойдет дальше, то мы будем иметь и дальше ситуацию лимпинизации учительства и падения престижа. Одной из самых великих профессий, которые есть на Земле. Я считаю, что учителя это антропологическая профессия. Есть несколько антропологических профессий. Их задача это у буквально смысле человека видения и человека знания. Этими профессиями являются профессии учителя, этими профессиями являются профессии врача. Их не то, что в их центре внимания. Это установка на ценность каждого человека, его здоровье и его личность.
0: Mm -hmm. Ну да, мы говорим сейчас о таких вещах, которые вот и государство регулирует. А вот что конкретно от каждого учителя, что вот он может делать каждый день, чтобы вот ну, все-таки престиж своей профессии повышать? Мне нравится такая идея, что сейчас много говорят о том, что в школе нужно заниматься профориентацией, что учитель должен владеть ситуацией, как там на рынке труда дело обстоит, помогать учитель... ученикам делать выбор своей дальнейшей траектории. Но мне кажется, лучше всего учитель может профориентировать на профессию учителя. А вот какими такими простыми действиями, которые, может быть, забываются в рутине ежедневных забот, вот учитель может это делать? Мне кажется, может быть, важно вот это как-то вот поднять сейчас в начале учебного года и вот Лишний раз напомнить нашим учителям, что от них лично тоже очень много зависит. Не только от того, что происходит вокруг.
2: Когда мы говорим о профессии учителя в изменившемся мире, то мы должны четко понимать, что для того, чтобы учитель выполнил свою главную функцию, а именно функцию медиатора, посредника между поколениями, он должен учитывать в первую очередь изменения, которые происходят с растущими поколениями. Сегодняшнее время социализации, сегодняшняя, как говорил Выгодский, социальная ситуация развития, это время цифровой социализации. И отсюда мы сталкиваемся с детьми, которые совершенно иные, чем раньше были дети. И это надо понимать. И надо понимать, с какими Детьми, и с чем мы к ним приходим. Сегодня дети очень часто превращаются в, как бы сказать, есть такой эффект эффект Юлия Цезаря. Они делают огромное количество дел сразу. И поэтому для учителя одна из ключевых задач – это борьба за внимание ученика. Как сделать так, чтобы бороться за внимание ученика? как сделать так, чтобы учитель выступал в мире быстрых скоростей тем человеком, который интересен для подрастающих поколений. Я всегда говорю, что антропологический поворот в педагогическом образовании связан с тем, что у учителя появляется как миссия, главная задача – взращивание субъектности каждого ребенка, как смысле слова, субъекта выбора. Об этом говорили и Корчик, и Сухомлинский, и Слович. И вот эта задача, если она решается, если учитель становится мастером развития личностного потенциала детей, то он не только интересен детям, он интересен родителям, и прежде всего, он оберегает себя от эмоционального выгорания и становится интересен сам по себе, сам себе. Это невероятно важно. Три социальных роли учителя, которые э, помогут поднять его престижность. Прежде всего, современный учитель — это мастер мотивации, он мотиватор. Это первая роль. Учитель, который понимает то, ради чего дети пришли в школу. Учитель, который занимается мотивационным анализом каждого ребенка. Учитель, который следует формулам моего любимого Лугодского. понимания людей без знания. мотивации людей всегда есть неполное понимание. Так вот, учитель, который преодолевает все это и понимает, что современный ребенок – это замечательный почемучка, которые любят задавать вопросы, должен сам оставаться «почемучкой», учитель как «почемучка», чтобы он был интересен подрастающим поколению. Итак, первая ролевая модель поведения, которая может привести к тому, что роль учителя как человека, который реализует свою судьбу и призвание в учительской профессии его как говорится, статус в обществе возрастет, если он станет мотиватором подрастающих поколений. Вторая модель, вторая ролевая позиция – это учитель как коммуникатор, учитель как мастер общения. Поэтому уникальная коммуникативная компетентность, умение передать ученикам те коды, с помощью которых они могут быть поняты друг с другом. Вот это невероятно важно. Поэтому учитель должен владеть кодами понимания с детьми. И сейчас огромное количество уникальных экспериментов, когда там, учителя в буквальном смысле обладают новыми языками общения. Я не говорю об иностранных языках. Учителя становятся читателями невербальной коммуникации ребенка. Они понимают его поведение попозже. Они знают, что язык в интернете другой язык. Они знают язык эмодзи. Например, несколько лет назад вместо книги Моби Дик даже была написана книга, которая называлась и вышла под названием Эмодзи Дик. То есть книга, написана. Вот подобного рода знаками. То есть происходят уникальные вещи в коммуникации. Итак, учитель-мотиватор, учитель-навигатор. И, наконец, в этой троице, я не боюсь этого библейского термина, третья ролевая позиция – это учитель-навигатор. Учитель должен в буквальном смысле в обрушивающийся на ребенка информации, помочь ребенку найти то, что значимо для него, то, что может оказаться тем, что его вдохновит и поможет сделать свои собственные выборы в своей жизни. То есть, а для этого, ну, в буквальном смысле слова, он должен уж как минимум стараться успевать и видеть то, что происходит в мире, и знать многие вещи не хуже, чем дети. Потому что дети – это такие поисковые системы, открытыми вопросами, которые, от которых никаким дождем, никаким зонтиком не укролись от вопросов ребенка. Итак, я обозначил три позиции, три точки опоры, которые являются невероятно важными для того, чтобы изменилась профессия учителя – и для того, чтобы выросло, в буквальном смысле слова, признание учителя, его престиж, его статус в нашем с вами обществе. Сейчас есть целый ряд программ, которые помогают развитию учителя как мастеру понимания личностного потенциала. Сейчас создан консорциум педагогических вузов, направленных на общение к программам, развития личностного потенциала. Когда я сказал при общении, я хочу напомнить, что а, социализация имеет две грани. Все знают, что социализация идет через просвещение. Услышьте меня, пожалуйста. И тем самым трансляцию знаний. Но социализация в изменении в мире идет не только через просвещение, но и посвящение. Посвящение в личность. Вот это единство просвещения и посвящения, как об этом говорит замечательный социальный антрополог Мария Тондрякова, необходимо для того, чтобы учитель расправил крылья и был тем, без чего невозможно двигаться нашему обществу.
0: Да, мне кажется, вы прям очень важные вещи подчеркнули, и вот в очередной раз мы убеждаемся, что вот не только транслятор знания, а человек, который искренне заинтересован в ребенке, которому интересно с ними общаться и быть там, где ребенок, следовать за его интересами в том числе.
1: А вот знаете, я вот слушал, я сам проработал пять лет учителем. И должен сказать, как бы это ужасно, это не для того, чтобы похвастаться, но для того, чтобы наши слушатели понимали, что мы вселенной знаем, о чем говорим. То есть мы в школе были, не только на экскурсии. Вот. И у меня, вы знаете, всегда возникала мысль, что да, замечательно, надо интересоваться детьми. И все это, тут у меня нет никаких сомнений, но... Все пять лет, пока я работал, мой опыт взаимодействия с детьми убеждал меня и убедил до конца в том, что детям интересен, ну скажем так, субъектный учитель. Вы об этом тоже только что говорили. То есть учитель, который интересуется не только детьми, а вообще сложностью мира. Он как ежик в великом фильме Норштейна не боится войти в этот туман действительности. Вот на ваш взгляд, вот это характеристика, ее можно как угодно называть, субъектность или автономность учителя, насколько она, знаете, как это, природная, то есть, знаете, вот как певцы, у него точно должен быть голос, вот для учителя это вот точно должен, должна быть субъектность, или ее можно в тех же педагогических университетах развивать, и сам учитель должен придя в школу, через какие-то годы уже работы, все время работать над поддержанием вот этой субъектности э, и э, интересности, как это, интереса к окружающей действительности, э, чтобы быть профессионалом. Потому что, насколько э, там, опять же, подсказывает мой опыт э, работы в школе, просто знание Present Perfect э, и алгоритму задавания вопросов, даже если мы будем каждый раз получать новые технологии преподавания, все это не имеет никакого значения, если вот этот интерес куда-то деется.
2: У меня за спиной висит картинка, которую вы можете увидеть. Это держик в тумане. По сути дела, ключевой символ нашего времени ⁇ это испытание на сложность. И для меня слово «сложность» – вообще символ познания человека – это сложность. И этим я занимаюсь все последние годы в контексте историко-эволюционного подхода, вырастающего на основе школы Легоцкого. Я не говорю эти заумные слова для того, чтобы как замечательному произведению свою ученость они хотят показать, а для того, чтобы сказать, что сегодняшняя наука четко понимает, что развитие в мире идет через ответ на вызовы неопределенности, сложности, разнообразия. Если мы сами не отвечаем на эти вызовы, для чего мы нужны нашим детям? Если мы сами не отвечаем на эти вызовы, то для чего мы нужны самим себе? Самим собой неинтересно, что может быть страшнее этого, с себе ты не находишь места, лишился самого заветного. Поэтому э, ваш вопрос очень точен. Э, учитель, который не интересен сам для себя, учитель, который не чувствует, что он является э, как любой человек, незавершенным проектом эволюции, учитель, который не развивает свою собственную субъектность. Этот учитель uh, вряд ли может стать uh, тем, uh, на кого влюбленно буду смотреть uh, наши дети. Является ли в субъектность человека как абсолютный музыкальный слух задатком, знаете, любой дар конструируется, даже если он дар, поэтому дар быть учителем. Это один из самых великих даров. Я когда-то писал «Цени учителя не за потоки слов, не за умение говорить, а слушать. Учитель выше нет в стране постов. Учителя спасите наши души». И эти же слова, которые я писал, они для меня являются знаком и символом того, что Профессия учительства, престиж этой профессии, это в буквальном смысле маркер. Я возвращаюсь к вашему вопросу. Идет ли общество по культуре полезности или культуре достоинства? Какие самые престижные профессии, например, в близкой нам территориальной, теперь Финляндии? Это профессия врача, и это профессии учителя, и это профессии полицейского. Это три профессии, на которые попасть труднее всего, и которые в обществе пользуются наибольшим уважением. Происходит ли это сегодня у нас? Я не буду тратить на это много слов. Каждый учитель, который входит в школу, четко знает, что происходит у нас. И в этой ситуации, не потому что я страдаю грехом повышенного пессимизма, я хочу сказать, что появляются такие программы, как, например, программа «Учитель для России», в которых так или иначе показывается, насколько именно образование, именно учитель – это ключевые фигуры в культуре. И дело не сводится к экономическому стимулированию труда, без которого ничего не происходит, никто это не отбрасывает. Но экономическое стимулирование по пирамиде масла, оно должно быть внутри, а во главе должно стоять то, о чем вы спрашиваете. Самоактуализация, саморазвитие учителя. Учитель это человек поиска, и пока он ищет, и прежде всего ищет самого себя. Он не просто ищет. Иногда говорят «Откройте я». Как писал мой друг Игорь Кон, замечательный социолог, психолог, философ. «Откройте я». Это замечательно звучит. Но мы не открываем «я». Мы каждый раз его конструируем. И когда Василий Васильевич Давидов любил повторять слова Достоевского Личностью надо выделиться, услышьте эти слова, учителем надо выдеваться. И тот, кто выделается учителем, действительно станет тем, кто будет счастливым человеком.
0: Я соглашусь, потому что это невероятное счастье. Вот просто осознавать, что тебе в класс приходят люди с одним каким-то сознанием, да, а выходят, уже совершенно с другим, и это ты их меняешь. Но мне кажется, это огромное такое удовольствие и осознание своей важности, осознание понимания своего вклада в развитие общества, мне кажется, просто иногда завораживает. И... А вот что вы порекомендуете? Какие, может быть, книги почитать учителям вот сейчас, перед началом учебного года, ну, чтобы вдохновиться, настроиться актуализировать какие-то такие важные вещи и вдохновиться заново, если вдруг куда-то это вдохновение пропало.
2: Знаете, я мог бы предложить огромное количество книг, и все последние годы делаю вместе с Андреем Русаковым, замечательным педагогом и журналистом, проект, который мы назвали «Школа для каждого, школа для всех». В этом проекте книги, они отражены в, на сайте школы антропологии будущего Рандхикса, которые могут помочь во многих очень ситуациях. Например, режиссура урока, например, книги э, Соловейчика. Все, которые выходят, и невероятно важны. Выходит немало книг. Недавно вышла книга Антропология детства Марии Тендриковы, которую мы выпустили. Но я далек от того, чтобы вам выйти сказать, читайте эти книги и обрящите, ищите обрящите. Я скажу по-другому. Перечитайте Республику Шкита. Это будет невероятно. Или посмотрите этот фильм. Я скажу по-другому. Перечитайте книги. Или взгляните еще раз в замечательной книге «Шалвы» о Монашвиле, о том, что школа – это всегда школа о радости. Вот. И вспомните его высказывание. «Ой, все говорят, что в школах гиперактивные дети». Это неверно. «В школах гиперпассивные учителя» – говорит Шалвы о Монашвили. Почитайте его работы, который в 91 год своей жизни является молодым человеком и всегда останется молодым человеком по психологическому возрасту. Почитайте книжку Белл Каффен «Вверх по лестнице, идущий вниз», где звучат слова «Привет, училка! Привет, зубрилка!» Когда учитель обладает уникальными моделями веселого поведения. И когда он завораживает класс с собой, не боясь вступить в разные коммуникации с детьми. Посмотрите и фильмы, которые всегда были знаком нашей культуры. Я упоминал. И «Республику Шпид». Я хочу напомнить замечательный фильм «Заживем до понедельника». Посмотрите, Роль учителя, как мастера понимания ученика в, и роль родителей в фильме «Чучело», который вы все хорошо знаете и, может быть, еще раз помните. Взгляните в фильм, который показывает, как тяжело жить учителю в этом мире, и который называется «Географ Глобус Пропел». И этот фильм тоже... Показывая, насколько интересна жизнь учителя и как ему тяжело в коммуникации с подрастающими поколениями, я мог бы продолжить этот ряд. И, наконец, фильм, который называется «Лаконично и жестко. Ученик». И этот фильм также является трагедией, с которой мы часто сталкиваемся в школе. Сегодня немало фильмов о школе, сегодня немало передач о школе, которые показывают, что нет ничего ценнее для меня в жизни, чем профессия учителя. Учитель ли это как воспитатель детского сада, учитель ли это началки или учитель в вузе. А в вузе в этом году я работаю более 50 лет. Я счастлив потому, что благодаря ребятам у меня есть уникальная вещь – всегда чувство перспективы. Студенты, школьники запрещают нам стареть. И в этом великий секрет профессии учителя. Это не стареющая
0: профессия. Не могу с вами здесь не согласиться, потому что это действительно огромный источник и ресурс вдохновения и, и оставаться
1: даже актуальным для самого себя и для современного мира. Знаете, у меня вопрос такой возник. Вот мы уже обсуждали там про качество этих абитуриентов педагогических университетов, наш с вами общий знакомый Сакрумен. Нам, когда я учился у него, говорил, что двойной отрицательный отбор был какой-то период. Мы не будем про пессимизм, потому что я жуткий пессимист вообще. И мы знаем, что молодые учителя уходят из школы очень активно, потому что вообще-то школа – это не только полет, но и рутина, и от нее никуда не деться, и вообще-то серьезные технологии. Что бы вы сказали молодому учителю, вот который, может быть, слушает нас и задумался о том, что он хочет бросить эту профессию? Понятное дело, что слова та трех э, талантливых и одного выдающегося ума вряд ли смогут э, поменять э, решение того или иного человека. Но тем не менее, вот что бы вы ему сказали, чтобы он, не то чтобы он не уходил из школы, но как-то, чтобы он еще раз подумал о своем о будущем, о своей перспективе, о своей карьере?
2: Я прежде всего бы сказал, что если человек задумался, там он или не там, туда он или не туда пришел, он оказался в самой значимой ситуации, в которых развиваются все личности, ситуации личностного выбора. И от этого выбора зависит, как я уже говорил, не только то, куда он попадет, но и то, кем он станет. Каждый раз, совершая этот выбор, повторяю, мы выбираем сами себя. Поэтому я бы не стал тем, кто бы менторски говорил, непременно останьтесь в школе. Школа самая лучшая. Учителя все невероятно важны. Нет, я бы никогда не говорил такие слова. Я бы задал вопрос. А нафига вы существуете в этом мире? И от этого вопроса зависит тот путь, который вы выбираете. Я всегда повторяю, жизненный путь – это история отклоненных и сконструированных альтернатив. Идите навстречу выбору, а не бегите от него. И это главное.
1: Мне кажется, на этой потрясающей мысли мы можем завершить сегодняшний подкаст. Большое спасибо вам, Александр Григорьевич. Вы знаете, очень вдохновляющая у нас получилась беседа, потому что, мне кажется, вот мы с Еленой это обсуждаем в этом сезоне. В предыдущем мы очень много говорили о конкретных методиках, технологиях, и мы продолжим это делать, потому что мы считаем, что важно помогать учителю получать конкретные решения. Но вот этот сезон мы хотели бы посвятить разговору о сложности, разговору о том, что профессия учителя не предполагает только знания хороших методик. И я думаю, что сегодняшний разговор был просто чрезвычайно важен. В первую очередь нас с Еленой и, надеюсь, для наших слушателей. Большое вам спасибо.
2: Вам спасибо и вам, и Елене. И дай вам, как говорится, Бог, не боюсь сказать этого слова, удачи в самой трудной профессии, ремесле, антропологической профессии учителя.
0: Спасибо большое, Александр Григорьевич. До встречи, друзья.
2: До встречи.